0: Hola, qué tal? Estamos ahora empezando más un hospicio lotado directamente acá de Munique en uh, Alemania con ustedes. En el otro lado de la ventana está Lucas Ferneda. Habla, Lucas.
1: Hi everyone, my name is Lucas. I'm here in Brasil now. Uh, my English it's are really bad, but I don't know. I I don't care. Sorry, I don't care. Fuck you, man.
0: Fuck you. <risos> <risos> Fuck you Fuck you Fuck you eu, eu lembro sempre Eu lembro sempre do, do, Da gente não, Na peça de teatro Com o pai Que o pai começou A discutir em Londres E o pai começou A discutir com um cara em, E o cara falando inglês E o pai falando português E o pai começou Fuck you Fuck you <risos> E eu do outro lado Tipo, mano Para, pelo amor de Deus O cara vai bater na gente Ai, cara ah, Esse é mais um Hospício Lotado Hospício Lotado Número 11 Como é o Hospício Lotado Em inglês? Crazy Oh, não, é, é Full Hospice. Full Hospice. Full, sei lá, acho que é Hospice, sei lá. Em alemão. Vamos descobrir agora. É Krank, Krank, porque Krank é doente. Aí ah, eu sei que o hospital é Krankenhaus. E, mas, mas não é, é hospital, é hospício. Hum, tem, tem razão. Vamos ver aqui, ó. Hospício. Hospice. Lotado. Überfütter. Asil. Asil. Nossa, quanto? Tem o U com trema no Über. Über. Que assim é fala. Über. Tem um outro com o, trema no futes Überfütter. E... Asyl. A-S-Y-L. Só que o som do Y é o som do U com trema. Ou então seja... É... Nossa, que difícil, né? Não é assim que fala, porque eu não falo o alemão direito. Vamos né? Mas... falar um lotado mesmo, é o jeito. É o jeito. <risos> é... E esse é o episódio número 11, 11, e a pergunta é, você assistiu o Stranger Things, Lucas? A última temporada de Stranger Things? Cara, eu não assisti porque eu não assisti, a, eu assisti a primeira, você sabe que eu não... Você é ruim pra série, né? Não, de... não, pra
1: série não, eu sou bom pra série, porque eu gosto. É que, mano, começa com umas viagens muito grandes, já não, não sou fã. eu gosto já de uma, de uma ficção científica, um bagulho assim, que eu não sei se se enquadra, né, nessa verdade, nesse... Aham. Uh -huh. Dessa série, mas eu não curto. Começa aqueles bagulho de mundo paralelo, e o cara do nada vai para um outro mundo. Mano, aí
0: já me irrita um pouco. Eu gosto de coisa que dá pra acontecer. Entendi, coisas assim realistas. É. Tipo, missão impossível, coisa realista. Não, eu não curto tanto
1: de ação assim. Eu gosto de séries mais reais, assim. Tô assistindo Jesus que falam que tu chora pra caramba, não chorei ainda, mas já porque. Fiquei... Um pouco, bastante emocionado. Não, não terminei ainda assisti até de assistir Ted Lasso. bom demais. Então, séries é assim que eu gosto, tá? sabe? eu pior as séries mas séries de viagem, assim. Eu não sou fã, mano. Não dá, né? Por não ser. consigo, eu não gosto. Não sei, não me, não me atrai. Obrigado quando você... Não, te atrai. Então, eu não assisti
0: Stranger Things ainda, talvez nem vá assistir, tá? Peço desculpas aí aos... <risos> Stranger Fans Stranger Fans É uh, Muito bem, muito bem, Lucas É isso E você, assistiu? Assisti uh, Eles vão lançar mais dois episódios Agora em julho Acho que os dois últimos Um episódio vai ter Uma hora de duração Uma hora e pouco E o último episódio Vai ter duas horas e meia de duração Qual é a sua opinião ah, sobre não. isso? A minha opinião é que o pessoal Perdeu a mão, né? <risos> Mano, por que não faz três episódios, velho? E, e o pior de tudo é que pra mim vão ser 28 episódios, porque eu nunca consigo assistir o bagulho inteiro. Eu assisto 20 minutos, aí eu paro. Você acha que isso mudou? Porque antes a gente assistia filme de boa. A gente se acostumou com episódios curtos, com a vida mais rápida, com áudio acelerado no WhatsApp? Isso, porque, cara, eu não consigo. Eu não consigo, eu não assisto mais. Ó, assim, eu tenho um, um relógio biológico. De uma hora. Sem brincadeira. Tipo assim, eu sento pra assistir um filme ou uma série, dá uma hora eu começo... Puta, acho que eu vou no banheiro, comer uma pipoca, comer pipoca... A gente
1: acostumou com essa vida assim, mano. Que a gente passa mais de um tempo fazendo uma mesma coisa... Mano, hum, já,
0: já deu, preciso fazer outra coisa. Tô perdendo muito tempo aqui. Esse negócio de tô perdendo muito tempo eu já perdi aqui, desde que eu vim morar aqui, porque eu acho que eu tô... Você não faz nada aí, pessoal. Pra quem não sabe, às
1: vezes o eu tá fazendo churrasco à tarde na firma, Tá? Só pra avisar. O pessoal fala que o brasileiro é vagabundo, não gosta de trabalhar, vai pra Alemanha pra você ver. O pessoal tudo vagabundo, não tem regra, não tem
0: hora, não tem nada, não tem limite. Mano, ontem, ontem foi engraçado, porque ontem na, na empresa, assim, deu, sei lá, três horas da tarde, aí alguém, eu não sei quem foi o profissional, foi pra, pra cozinha ali, a área, área comum da cozinha, e meteu uma música numa caixinha de som sentou com o computador pra trabalhar na cozinha ali, música na caixinha de som e tal e pode, beleza? É um lugar social. E aí daqui a pouco apareceu, começou, colou mais um cara, pegou lá uma cervejinha, três horas da tarde, abriu aí o outro cara apareceu, pegou outra cervejinha e quando viu, tava, tinha, sei lá, oito pessoas ouvindo música, trocando ideia, ouvindo né? música, trocando ideia no meio da tarde e eu lá atrás na parte de mesas e trabalhando, olhando falando, o que tá acontecendo ali, velho? Será que hoje é feriado? Eu não me liguei? Ou amanhã? Sextou? E era quinta, não era sexta, esse que é o ponto. E a pergunta é, você ficou trabalhando ou você foi lá socializar com a galera? Eu socializei. Meia hora, porque eu tinha aula de alemão, socializei meia horinha, aí fui pra aula de alemão. Depois trabalhei, porque sou profissional.
1: Enfim, aí você tava falando que pra você ir na Alemanha já não tem mais esse lance de perder tempo aí. Que não
0: tem aí. muito, cara. Eu, eu sinto que eu tenho bastante tempo e eu sinto que eu tô num lugar muito. Até porque aí o dia dura mais. Né? Exato, essa coisa muda muito. Eu tô muito num pensamento bem, bem direto, assim, de que não tô perdendo tempo. Eu tô assistindo uma série, velho, jogando um videogame, eu tô usando meu tempo pra relaxar. Pô, esses dias aí eu acordei de graça, cinco e pouco da manhã, quatro, é, qu quatro e pouco, quase cinco horas. Acordei de graça, pulei da cama. É, era sábado. E aí eu resolvi fazer as coisas aqui em casa. Falar, ah, já que eu tô acordado, eu vou tirar a roupa de cama, já deixar no esquema pra botar pra lavar. Eu já, eu falei, puta, já vou descer, já vou botar pra lavar, porque não vai ter ninguém botando roupa pra lavar essas horas, né? Porque lá eu uso uma máquina de lavar compartilhada, que eu boto moedinha, né? E aí eu já arrumei, já peguei umas caixas aqui em casa, já amontoei as caixas da Amazon, já joguei uns lixos fora, separei meu lixo recicláveis, o caramba, lavei toda a minha louça, lavei a minha pia, passei pano na casa. Eu só não liguei o aspirador de pó porque era 6 horas da manhã, ninguém merece. Mas, mano, deu 8 horas, eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer na minha lista de tarefas de casa, assim. Aí eu olhei e falei, você quer saber o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar quatro horas de videogame sem parar. Que delícia, e é isso, sim. Foi o que eu fiz. Foi exatamente. Não, mentira. Aí o que, que eu fiz? Eu saí pra andar de bike, andei 30km de bicicleta, porque eu falei, ah, mano, já fiz tudo que eu tinha que fazer hoje. Ah, nisso, amanhã você não tem nada pra fazer, você podia fazer de novo um rolezinho de bike. Né? É, eu falei, eu falei sobre isso antes da gente começar a gravar, mas eu já falei que eu tô pensando em fazer. Boa. Eu não prestei atenção nessa parte. Tô pensando. Peguei outra rota e vou... Acho que eu vou fazer outro rolê desses malucos aí de bike. Aí.
1: Boa. Tema de hoje, andrus Qual que é o tema de hoje aqui no nosso podcast
0: do Espírito Botão? Fala pra mim, porque eu tenho uma coisa pra conversar sobre, talvez seria interessante. Eu não trouxe um tema, não. Eu tô ruim de tema, ultimamente. Tenho as perguntas que as pessoas fizeram lá, mas não pra nós, né? Pra mim, egoístamente. Mas eu queria ouvir o seu tema aí, cara. Se você tem um assunto... Não, é. Não é um tema. É uma conversa, um bate-papo. A gente não conversou sobre. Talvez se fosse
1: interessante a gente conversar aqui gravando. Acho bom. Bora. Pra quem não sabe, é um tema que também não sei se
0: vai render, se não render também não tem problema. Vamos falar agora disso, agora. a gente O Lucas vai falar gravando sobre divisão de herança. Vai, Lucas Mentira, mentira. <risos> <risos> é bom pros advogados. Mentira. Lucas, chama o tema aí pra nós.
1: Não tem a ver com herança, mas como o nosso podcast de maior sucesso foi o que a gente falou da morte de nossos pais, não lembro. Não sei se o tema foi morte de nossos pais, se foi um tema muito mais específico mas que tinha relação com a morte, enfim. Essa semana aí a gente perdeu nosso querido avô. Para quem não sabe, a gente não tinha muito contato contra dos infortúnios dos últimos anos aí da vida com a nossa família materna, mas era nosso último e único avô, né? Vivo. Para quem não sabe, nós não conhecemos nossos avós paternos, né? Eles faleceram antes do nosso nascimento, do nossa estreia nesse show da vida uhum. <risos> aqui na Terra nesse plano. Derraque. Na nossa avózinha, nossa avózinha materna, a gente só esteve ela conosco aqui. Até o Ângelo tinha sete, eu tinha seis anos, ela faleceu com problemas respiratórios.
0: então É, não, então eu, falei, eu falei sobre ela na minha terapia e eu não lembrava exatamente quando foi que ela morreu, mas aí eu coloquei nesses seis, sete anos, porque eu lembro que tinha muita coisa da escola do pré e tal, então é isso. É, exato. A nossa avó era... Nossa, nossos avós, né? Avós. Avós, nossos avós. Nossos
1: avós, eles eram da igreja, né? Nossa avó, ela, ela era muito ativa, nosso avô era pastor, né? E nossa avó era muito ativa da igreja, no coral, ela tocava piano, tocava órgão, né? E a gente, infelizmente, é uma parte ruim que a gente não teve com ela, né? Pelo menos assim, eu sinto bastante, não sinto falta porque eu não tive, mas eu, pô, você fica chateado por não ter tido um contato maior uma pessoa que todo mundo fala Nossa, sua avó era demais Assim como a nossa mãe Todo mundo fala que a nossa mãe era demais Mas a gente teve um contato muito grande com a mãe E diferente da nossa avó Que faleceu quando a gente tinha seis Eu tinha seis e o Angelo tinha sete anos E aí meu avô casou novamente Com a senhora que chama Evangelina E enfim E aí a gente teve um contato maior com o nosso avô Até ali meados até o falecimento da nossa avó, que depois da nossa mãe, aliás, que depois a gente acabou se afastando um pouco, né? Mas quando a mãe era vivo, o vô tava sempre em casa e tudo mais. Então, acho que como forma de a gente trazer
0: memórias boas
1: e aí o tema é sobre... O que, que você lembra do vô, assim?
0: É bom porque você falou, né? Quando a mãe era viva, a gente tinha bastante contato com o vô e aí, é, quando a mãe morreu, a gente afastou. Não afastou 100%, a gente ainda tinha contato, mas era um contato diferente, menor. E aí quando o pai morreu, eu, por exemplo, quando o pai morreu, eu rompi contato completamente por causa da vida, porque por questões que não, não vale a pena entrar aqui, mas rompi completamente o contato, né? Então, pô, meu vô faleceu aí essa semana e faz o quê? Cinco anos que eu não via ele, né? Só não fazia cinco anos que eu não via ele, porque eu acho que eu visitei ele uma vez, mas eu não lembro agora. Mas eu, cara, eu tenho memórias muito legais, mano. Assim, eu tenho memórias do vô sendo muito ativo, velho, quando a gente era moleque. Porque assim, ouvintes, a gente morava num terreno que era o um terreno do meu avô lá e era um cortição, né? Tipo, era, era meu avô meu vô tinha uma casa e tinha morava ele e minha avó aí na época que a gente era criança o meu tio um dos meus tios ele era solteiro ainda então morava num quartinho lá com eles aí meu outro tio Casado, morava num puxadinho, do lado, uma palafita. é. e a gente morava numa casa também ali no mesmo terreno. Então, é tudo no mesmo terreno. O jardim era todo mundo, era de todo mundo, sabe? mesmo jardim. Era tudo no mesmo terreno. E, isso, isso, isso que eu quis dizer, o mesmo quintal. Então, tipo, cara, era normal, assim, a gente tá lá em casa e só aparece a cabeça do meu tio no, no muro, e aí, não sei o quê, falando, e tal. O que, por um lado, sendo criança era ótimo, de sendo adulto, eu ia odiar, pensando... <risos> que fiquei nenhuma privacidade, zero. E aí, quando a gente foi crescendo, meu pai acabou pegando um terreno que ficava exatamente atrás desse terreno do meu avô, né, na rua de trás, e construiu uma casa lá. E aí, esse meu tio que morava com a minha avó, com meu avô, se casou, mudou pra nossa casa. Então, a gente continuou, todo mundo, junto ali.
1: Até os 12 anos de
0: idade. Eu tinha 12, acho que eu tinha 13. Mais ou menos, a gente viveu essa vida aí, onde todo mundo interligado. Isso, que foi quando a gente mudou pro sítio. Era legal pra gente que era criança principalmente Porque a gente via as brigas Que minha mãe tinha com meus tios Era loucura Mas a gente que era moleque Era muito da hora Chega da escola Mano, vai pra casa do tio Vai pra casa do avô sabe assim? Ali do lado, pau, fácil, era muito legal, muito legal. E aí as minhas memórias do vô que eu tenho são memórias em que essa comunidade era uma verdade. Tipo, mano, aquela foto que a gente tem com o vô, que eu tô vestido de padre, aquela da festa junina, sabe? Eu lembro, por exemplo, de uma vez que o vô fez um brinquedo pra você, que ele construiu o brinquedo. Teve uma vez que o, meu, que o vô arrumou um, um... Tinha um bonequinho, o bonequinho, o braço do bonequinho caiu, aí o vô foi lá e botou um, uma madeira, sei lá, não sei o que, o braço do bonequinho. E hoje Hoje, olhando pra trás, eu era uma crença trouxa, porque eu achei uma merda. Falei, caramba, não é um braço, é uma madeira. Mas hoje eu, eu penso, Pô, mas como eu era idiota, mano, meu avô fez um braço pro meu bonequinho, velho, com as próprias mãos, da hora. Então meu avô era muito assim, ele fazia muitas coisas... E, cara, vou te contar que eu fico um pouco surpreso de meu avô ter falecido, assim, porque estava velho. E não porque, sei lá, caiu do telhado porque estava consertando uma telha. Porque, mano, sério, uh -huh. As chances dele de acontecer isso era altíssimas. Só o Gugu consegue fazer isso. <risos> <risos> mano, porque ele fazia tudo. Ele resolvia tudo. E velho, ainda velho, ele fazia tudo. Então, as minhas memórias dele são muito... E as suas aí? O que, que você tem? Não, a, a Mas... minha
1: memória, sim, assim... Primeiro, eu tenho algumas considerações a fazer, primeiro a respeito do nosso avô mesmo e segundo a respeito de ser avô a primeira em relação, nosso, nosso, em relação ao nosso avô é que de fato, mano o que me impressiona, me inveja e fala, cacete, como, como que ele conseguia o cara ter a capacidade de mexer em qualquer coisa, arrumar abrir, arrumar qualquer coisa e acreditar aqui... Mano, a capacidade, e eu não sei se isso é uma exclusividade do nosso avô, mas eu vejo que isso é uma, é, é uma característica muito das pessoas mais antigas, de ter essa polivalência... Em abrir é, equipamento Mexer nas coisas, arrumar Uma criatividade pra fazer gambiarra Que é absurdo, cara Meu, qualquer coisa que você dava na mão dele Claro, eu tô sendo exagerado tô, mano, mano, Mas a maioria das coisas que você dava na mão dele Ele arrumava ou dava um fim Ou dava um jeito, mano Então ele transformava Você tá sendo exagerado? Porque eu não acho que você tá sendo exagerado? Não, assim, não é, não é tudo, né? Eu, com certeza deve ter tido alguma coisa e falar ah, Isso aqui não tem jeito mesmo, queimou Mas ele pegava, sei lá, ele pegou uma carcaça De um ventilador com um, um motor de
0: e fez um negócio de assim, de
1: churrasqueira.
0: Então, mas é disso que eu tô falando, assim, quando você fala, tô exagerando, eu acho que não, porque na minha, na minha cabeça não tinha nada que passava na mão dele que ele não mexia. Ele poderia mexer e falar assim, não, isso aqui já era, mas ele mexia, não interessa. Por exemplo, tinha uma máquina de escrever, eu não lembro, acho que foi uma máquina de escrever que ele falou, ó, oh, tentei mexer, não consegui consertar, sabe onde você arruma, onde arruma isso aqui? Aí eu falei, sei. Aí eu dei as direções pra ele lá na série e tá, tal, não sei o que, e ele foi. E ele falou que não tinha salvação mesmo. Mas ele abriu uma máquina de escrever inteira... Antes de levar pra lá. E aí o que acontece? Eu tenho certeza... Que essa máquina de escrever... Se ela não teve alguma finalidade... Até a morte dele infelizmente acabou o tempo, porque ela ia ter. Olha, ele ia inventar alguma coisa, Luca, ele ia inventar alguma coisa com aquilo, velho, que seja uma decoração, né? Então, é, isso é muito verdade, muito polivalente mesmo, né? Então, e outra memória que eu tenho, assim, do avô é que... E aí eu vou falar sobre ser avô
1: e avó, é que é o seguinte, todo mundo falava, não, seu avô era muito bravo, quando criança, muito... Quando criança não, né? Quando pai. Como pai, o avô, a galera falava que ele era mais bravo, não sei o que lá, não, mas a gente nunca teve essa memória dele, porque, nossa, mano, nosso avô era muito divertido. Uma coisa que ele com certeza fazia com você e que Fazia comigo que nesse nessa semana eu fiquei... Caramba, era, isso era legal, né? Você para pra pensar hoje o valor que isso tem. Quando a gente, sei lá, ia visitá-lo, a gente tinha algum comércio com ele, não interessa se ele conhecia a pessoa não. Sei lá, vamos comprar um parafuso. Ele ia lá, ele era muito conversador, e ele sempre falava, esse aqui é meu, meu neto. Sempre. Mano, ele sempre falava isso, ó, oh, esse aqui é meu neto. Sabe, tipo, apresentava, falando a gente, ó, oh, meu netão aqui,
0: em qualquer lugar. E, mano, você falou isso agora e me trouxe uma memória muito real. O vô era isso mesmo, né? Ele era mó língua solta, velho. Ele chegava em qualquer lugar... E trocava ideia Em qualquer tipo de situação social Independente se tava dentro dessa zona de conforto dele ou não Ele podia até não gostar das pessoas Que ele tava conversando Mas ele tava ali, desenrolando, trocando ideia Muito suavão, né E aí a gente tava falando no é. um outro episódio sobre A gente ser assim um pouco <risos> De certo jeito, assim, né é versatilidade De ser muito versátil e, e é legal saber que, tipo, não era nosso pai Que a gente sabe que ele era muito versátil também Sabe, não era sua mãe tinha o voo. O voo também era um cara muito super versátil. Super. Então é legal essa lembrança. Boa. E o lance da,
1: que as pessoas talvez possam se identificar, é o lance de que na casa do vô e da avó pode tudo. Porque de fato podia mesmo, mano. Chegava lá, a gente era super muito bem tratado. Se eu pedisse pra fazer uma macarronada, era feito mesmo depois que a nossa avó faleceu, que o vô casou de novo, né? Que daí juntaram mais famílias, eu sempre fui muito bem tratado lá, sempre que eu fui. E aí o que eu queria dizer sobre ser avô? E aí eu fui pensando, por exemplo, o Ângelo atualmente não tem vontade de ter filho. eu também não tenho vontade de ter filhos, dada a minha experiência já com os dois meninos. Mas, cara, será que... A gente o fato de a gente pensar que a gente poderia perder essa magia, que deve ser uma magia ser avô. Demais, né? A gente vê a maioria dos avós que eu conheço, eles realmente têm um apreço tão grande pelos netos. Eu não sei por que
0: ir o que, que é a diferença, tá ligado? De, da paternidade e da netalidade. <risos> é, mas, então, e, e a gente vê isso em pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que são pessoas turronas, pessoas, assim, bravas e, e, e rígidas, e aí chega o neto, viram a mantegona. Mas aí que tá, mano, é que eu acho que a gente, Lucas, a gente tem uma, uma característica que é a nossa família é o hospício lotado. O formato dela é diferente de tudo que eu já vi no mundo. Porque você é irmão, mas você é pai. Tipo, eu sou irmão, mas eu sou tio, né? Nesse sentido, assim, sabe? Então, eu acho que as crianças, se elas tiverem filhos, você vai ser vô. Você acha? O mega... Oxe, o mega... Eu não só acho, cara, como eu meio que quero, sabe? Tipo, porra, ia ser top, tá ligado? Eu fico, é. mano, ia ser da hora, ia ser legal. Esses dias a Daya, para você que tá ouvindo aí e não sabe Daya, minha ex-mulher, né, minha ex-esposa, ela tem dois e filhos. Você ficou de gravar um episódio com ela falando isso. Ah, fiquei, mano, mas a mulher fica dando desculpinha falando que tem filho para criar. Ah, onde já se <risos> tem filho para criar? Tem, deixa com alguém. É, né, assim é. É assim que funciona. A Dada tem dois filhos e um dia desses ela contou que um filho dela lembra de mim. Tipo, fala, ah, parece uma foto minha. Não, o tio Ângelo. E aí eu fico, tipo, fico feliz, mano. Fico todo mole. Fico, que da hora, né, mano? Ser lembrado por uma uhum. criança. E, pô, é, assim, por mais que hoje eu esteja nessa minha jornada de vida Ah, os filhos da Adair tem muitos anos ainda pela frente E eu queria poder estar lá E ser lembrado, entendeu? E poder também ter essa coisa do Ó oh, o tio Ângelo E levar as crianças pra fazer merda Sabe? E ensinar coisa errada Todas essas coisas que o tio faz, assim, sabe? E então... Eu bem acho mesmo que com as crianças vai ser assim, cara, com nossos irmãos. Que a gente vai ter esse papel de avô. Né? Porque, cara, assim, eu acho que a gente já tem um amor muito grande por elas hoje. Imagina pelos filhos delas. Vai ser loucura. Nossa, Lucas, vai ser doido, mano. É,
1: então, e aí é isso que eu fiquei pensando, porque como eu não quero ter... Falei, mano, mas será que eu não vou perder a magia de ser avô? tá ligado? E, e se deve existir, porque deve existir alguma magia mesmo nesse danço do avô, porque a maioria, do, a maioria, claro, a gente sabe que existem exceções, não sei se você ouvinte aí que tá nos ouvindo tem uma boa relação com seu avô, se você tem avô ainda, avô, avó, né, no caso, mas sei lá, por exemplo, eu vejo a relação da Gabi com a avó dela, é muito legal também, a avó dela também deixa ela fazer tudo, putz, é muito legal, cara. Aí eu fiquei pensando nisso. E outra coisa que eu observo, e que eu queria trazer aqui na nossa mesa de debate é a respeito da versatilidade das pessoas mais antigas, mais velhas, né? Talvez por não ter condições de pagar, de terceirizar serviços, elas mesmas colocavam a mão na massa e resolviam os problemas assim. Ah, precisa arrumar a mesa elas nos arrumavam, para fazer isso elas mesmas faziam, né? E hoje na nossa geração eu não vejo muito isso, assim, a nossa capacidade de fazer isso. Pelo contrário, a gente terceiriza. Muita coisa E aí eu pergunto Como que será A nossa geração Não eu e você Mas a nossa geração Como a voz Porque a gente não vai ter Essa característica Mano, a gente vai ser zeros à esquerda, a gente não vai servir pra nada, que já vai estar tá velho.
0: É boa, não, ótima pergunta, porque assim, por exemplo, uma, eu, eu consigo mega imaginar uma avó mega cozinhando, costureira, tá ligado? Fazendo as roupas, arrumando as coisas. Aí o avô, o cara trabalhador, sabe levantar uma parede, pintar, fazer a eletricidade, fazer a hidráulica, tá ligado? Mega consigo. Mega. Agora, a gente, as crianças vão ler pra gente e falar assim, ah, o avô Ângelo fazia site, que coisa velha, nem existe mais, tá ligado? Mano, e é isso que
1: eu fico pensando, mano. a gente vai ser zero à esquerda, velho. A gente não vai dar orgulho nem, pra, nenhum pra ninguém. Que merda, e Porque de fato você falou, mano, mano, os avós que a gente conhece, as pessoas mais antigas. de fato, só fazer uma massa de cimento, você sabe fazer um cimento?
0: Eu não faço ideia, eu sei que tem areia. O cimento. Tem cimento, deve ter pedra, brita. Pedra é pra fazer, é concreto, né? Uh, errei. Já, Já errei, foi mal. Quer dizer, eu
1: acho, né? Tô... Um aí
0: tem água, né? Você mistura água... É isso, água, né? E aí é, você bate também, tudo.
1: Né? E nosso pai, ele também não sabia fazer essas coisas. Você ouvinte, você ouvinte, se considera uma pessoa polivalente assim, manda pro Ângelo, por favor. Adoraria saber se tem alguém da nossa idade, da nossa geração, que também faz isso, tá ligado? Que, mano, sabe se precisar fazer um cimento, faz. Trabalhos domésticos e manuais e braçais, certo? Abriu uma... O ferro de passar roupa E abrir e consertar
0: Eu fico realmente curioso sobre, por exemplo A gente tá falando das lembranças que a gente tem do vô é, Eu fico pensando, por exemplo, das lembranças que as crianças Têm do pai, porque O pai morreu quando elas tinham a mesma idade Que a gente tinha, quando a avó morreu, né? Um dia a gente vai gravar com elas aqui e a gente fala sobre os assuntos é, você, lembra, você lembra da avó, por exemplo? Lembro um pouco Eu também, tenho vagas lembranças, mas não mas... Eu vou ter uma lembrança muito específica Porque eu adorava dormir agarrado com o pé dela E é o que é uma coisa nojenta
1: né? hoje mas eu, eu parei o pé da minha, da, da minha avó Como se fosse minha namorada assim, Eu dormindo com ela
0: <risos> Caramba, fala pra, fala pra Gabi isso Acorda ela lá agora e fala Gabi, você é o um pé da minha avó <risos> É isso, eu acho Muito bom, muito bom Realmente terminou Eu vou ficar pensando nisso agora tô Ótimo final ficar cacete, sou inútil mesmo Pra essas, pra essas crianças é, Vou falar assim Ah, o meu avô fazia mesa O meu avô fazia eletricidade eu vou fazer o quê? Tatuagem Só fazer tatuagem <risos> Verdade
1: e meu, eu só vou fazer o que nada não
0: sabia fazer nada não vai jogar uma bola, adorava ah, uma bola, bola. Adorava uma bola.
1: <risos> <risos> mas é esse foi o tema que eu resolvi trazer aqui, espero que tenha sido do seu agrado, Ângelo, principalmente porque o podcast é pra nós,
0: e é isso e é. a gente volta semana que vem, semana que vem a gente tá aqui beijos, beijos e... e tchau este podcast foi editado por Fê Gomes